0: Bienvenido a tu podcast Placer Filosófico, el espacio donde pensamos, analizamos y criticamos las diferentes formas de expresar y de sentir esto hermoso que se llama vida, la esencia misma de nuestra existencia. Mi nombre es Jordan González y estoy muy feliz de que estés aquí. Si es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido. Y si estás de vuelta, bienvenido también. Agradezco infinitamente tu valioso tiempo y tu atención. Hoy quiero hablarte de algo que disturba mis pensamientos y que entristece parte de mi alma, pero lo que esto hace conmigo no es nada cuando se compara con los estragos que puede causar cuando penetra la mente y corazón de esos inocentes seres que caen ciegamente en las sombras de tremenda oscuridad. Estoy hablando de las creencias limitantes, ellas son las que rompen los más grandes sueños de los jóvenes más aguerridos, destruye las ilusiones de las mentes más imaginativas y limitan el progreso de las familias y de países enteros. Y por si no fuera poco, las creencias limitantes alejan la felicidad y eso que los seres humanos llamamos alcanzar la plenitud, pero acercan el miedo, tan cerca que los sueños se convierten en imposibles, pero lo que es peor, una creencia limitante puede incluso provocar el miedo a soñar en el individuo que por ignorancia o por haber nacido y crecido en un entorno limitante decide conscientemente no elevar su imaginación que es el primer paso antes de iniciar la jornada en busca de tus sueños más salvajes. Yo mismo he sido esclavo de ese gran mal y quiero confesarte que muchas veces me encuentro horrorizado por el límite de mis creencias. Es como que ¡wow! ¿En serio? Normalmente nuestras creencias están directamente influenciadas por nuestros padres, nuestra comunidad y la televisión. Hablemos primero de los que nos trajeron al mundo, de los seres que nos vieron crecer y nos ayudaron a sobrevivir en los primeros años de nuestra existencia. Y no me estoy refiriendo a ellos en un tono de reclamo, porque al final todos tratamos de sobrevivir y vivir como podemos con lo que sabemos, y muchos de nosotros en las sombras de la ignorancia. Además, siempre tenemos que tener en mente el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, así que con todo respeto. Esto de las creencias limitantes lo he visto de tan cerca, lo he visto de mi propia madre y es un gran mal que me pone tan triste y apenas alcanzo a ver una luz de esperanza que me ayuda a tener el valor de buscar en mi subconsciente para saber qué tan contaminado estoy de este gran mal. Cada vez que tratamos de pasar los límites, de llegar a un poco más lejos y de poner retos más altos, de repente ok, todo es positivo, vamos a hacerlo con fuerza, y cuando llega el momento como que un miedo viene de ahí, ¿de dónde salió este miedo? Si buscamos profundamente uno puede encontrar el origen de esos miedos por ejemplo, yo estaba platicando con mi mamá y le estaba contando mis sueños más grandes. Hablábamos de cosas profundas. En algún momento le mencioné mis sueños más salvajes a lo que ella me respondió. ¿Pero que estás loco o estás marihuano". Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ella piense de esa manera? Aunque me rompió el corazón, ¿cómo puedo juzgarla si es mi madre? ¿Cómo hacerle entender al ser que me dio la vida que esa forma de pensar... Es, um, es como una enfermedad, pero ¿cómo juzgas al ser que amas tan profundamente con un amor que no se compara con ninguno en toda la tierra, ni fuera de la tierra? Bueno, yo creo que no hay ninguna forma de juzgar a nadie y pues siempre hay que tener en cuenta que todos estamos viviendo nuestra realidad basados en lo que aprendimos y como dije antes, siempre en las sombras de nuestra propia ignorancia. Entonces, aunque me rompa el corazón, no puedo juzgarla, no puedo reclamarle, simplemente entender que esa es la forma en la que su mente fue educada, en la que su mente fue entrenada para pensar. Entonces digo, no, pues ahí, ahí es donde salió el miedo, ¿no? Ahí es donde salió el miedo. Pero ahora tengo la oportunidad de romper esa creencia, de empezar de nuevo, e ir más adentro y de sacar toda la negatividad y llenarla con una creencia de que todo es posible de que todo lo que en la mente puede pensar se puede materializar. Cuando un niño está creciendo y abriendo su mente tierna a la luz de la vida, nunca pero nunca ese niño debe escuchar de un padre o de una madre que sus sueños son muy grandes o que las cosas no son posibles, porque él se toma muy en serio cada palabra, cada pensamiento, cada movimiento que viene de esa imagen de lo que es papá y mamá. Porque dentro de él es lo que es más sagrado, es lo que tiene más validez aparte de maestros, televisión, así que no debe haber ningún límite porque nada es imposible y todo lo que se ha hecho en la tierra y lo que está por hacerse Viene de un pensamiento, de un sueño, de una mente que decidió conscientemente que eso es posible. La mente es verdaderamente el músculo más poderoso de todo el cuerpo. Ahí se crean las ideas, ahí nacen las más grandes revoluciones. Ahí crece el coraje que se necesita para luchar contra la opinión de alguien a quien amas con todo el corazón. Por ejemplo, tus padres. El problema es que nunca es fácil liberarse de, de esa presión, de la presión de, de siempre querer agradar a los papás o, o querer uh, encajar, ya sea con los papás o en la sociedad. Ahora, el primer paso para romper las creencias limitantes y las cadenas que nos impiden alcanzar ese potencial, ese potencial que está ahí dentro de ti luchando por salir como un volcán de mil años de antigüedad, que busca con tanta presión escapar de su eterna prisión, el primer paso es que no te importe lo que los demás piensen de ti. Esto parece muy fácil y podríamos decir, oh, a mí no me importa lo que digan de mí, me he visto como quiero, hago lo que quiero. Pero si vamos un poco más adentro, a niveles más profundos de nuestro subconsciente, en mi caso, encuentro situaciones en las que la opinión externa controla mis decisiones. Cuando hablamos de moda, comida, política y esas cosas, podría hasta cierto punto no ser tan importante la forma en que la opinión externa afecta nuestro punto de ver las cosas. Pero cuando las opiniones externas afectan nuestro proceso de toma de decisiones, entonces ahí hay problema. Y ya vimos lo que pasa cuando los padres inconscientemente pueden imponer los límites que ellos tienen y los transmiten con sus hijos de generación en generación. Esto... Aunque es muy triste, sucede inconscientemente. Hablemos un poco de la influencia que la televisión tiene en nuestra toma de decisiones y estableciendo el límite de nuestras creencias. Los seres humanos basamos nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras ambiciones en lo que está en nuestra mente que viene de nuestros papás, de lo que aprendemos cuando estamos creciendo, de los libros que leemos que es lo mejor para estimular la imaginación y para establecer nuevos retos y nuevas metas en la vida. Pero también algo que siempre está ahí y que nos bombardea todos los días es la televisión. Puedo decir con mucha seguridad que la televisión después de nuestros padres es la que más influye en nuestra toma de decisiones y en nuestras creencias. Vamos a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo el chavo del 8. El chavo del 8 pareciera que es un programa inofensivo que a simple vista no causa nada más que divertirte y distraerte desde que eres niño. Es como algo que siempre está en la tele, siempre pasa, todos los días. No solo en México, también en Latinoamérica. Pero si vemos el contexto, la forma en el que el programa se desarrolla, el chavo siempre está en la pobreza es como que se utiliza la pobreza para, para hacerte reír para distraerte y en todo el show, todo el tiempo el chavo nunca sale de la pobreza entonces el mensaje que envía este programa a tu subconsciente es de escasez y parecía que no fuera importante pero es cierto, es de escasez y eso se refleja en nuestra sociedad hay una parte de la sociedad mexicana en la que hay paralelismo entre el programa del Chavo del Ocho y la realidad. Así como también en Latinoamérica donde el Chavo del Ocho también es muy famoso. Ahora veamos y vamos hacia afuera y veamos cómo esto afecta como país. Los mexicanos normalmente somos buena onda, ¿no? Cada vez que vemos a alguien que no es de acá le decimos... Bienvenido, tu casa es mi casa Pero he notado algo Cada vez que un mexicano o una mexicana Más del interior Que es, es una parte grande de nuestro país eh, Cada vez que ven a un gringo O alguien de Europa Alguien de diferente color Es como que automáticamente Lo ponen en un pedestal Es como, ah el güerito, el gringo Ven acá Es como que automáticamente se merece todo y no digo que eso esté mal ni nada de racismo ni eso, sino que cuando vamos, por ejemplo, a nivel de país, a nivel de, de acuerdos comerciales, se mantiene ese mismo principio, se mantiene esa misma influencia y tendemos a como país firmar acuerdos comerciales que son muy ventajosos para ellos, y ponemos un ejemplo, las minas de Chihuahua, y si nos vamos a Latinoamérica, también en Ecuador, en el Perú, la situación con las minas es lo mismo. Los contratos son muy ventajosos para ellos, que últimamente se ha estado poniendo ya más parejo, más al corriente, como que los contratos empiezan a ser más ganar-ganar, uh, más 50-50, ganar, ganar, más pero que antes no había sido así, porque los mexicanos hemos tenido nuestras creencias limitadas, desde que llegaron los españoles y trataron de conquistarnos, trataron de aniquilar nuestro espíritu por debajo de la tierra, pero no se dieron cuenta que éramos semillas y germinamos con el paso del tiempo. Sobrevivimos a las invasiones de los franceses, de los ingleses, aun cuando los americanos nos quitaron la mitad del territorio y seguimos en pie, adelante. Ahora es nuestro momento, entramos a la luz nuestra creatividad está yéndose hacia arriba y hacia arriba y nuestro espíritu está más alto que nunca ahora nos damos cuenta de que somos los dueños de nuestra tierra los dueños de nuestro corazón como un niño que acaba de nacer y acaba de ver la luz de la vida estamos creciendo aprendiendo de todo lo que nos rodea para alcanzar nuestros más grandes y salvajes sueños conocido mucha gente que ni siquiera se atreve a soñar, que ni siquiera se atreve a pensar más allá y decir, no, pues esto es posible, vamos a hacerlo, qué tal que podemos viajar dos o tres veces al año, vivir la vida de lujo, aprender un, un idioma nuevo y darnos cuenta que la verdad, sea europeo, sea gringo, sea lo que sea, todos somos iguales, no hay ninguna razón por la que un mexicano debe poner en un pedestal a alguien que sea de otro país, Claro, siempre hay que respetar y ser personas cálidas como ya somos. Pero por ninguna razón debe estar en nuestra mente, en nuestro subconsciente de que ellos son más. Tristemente es lo que ha pasado porque somos una tierra de conquista. Desde que llegaron los españoles nos han metido que somos, que somos salvajes, que no éramos nada, que sacrificábamos seres humanos. Pero nunca mencionaron que también somos artistas, somos amantes, nos encanta la poesía, la filosofía la buena comida, el conocer el mundo y tenemos capacidad intelectual, capacidad física para ser los mejores, para ser una potencia mundial. Entonces como mexicanos no debemos tener ninguna creencia limitante ni ningún pensamiento que nos haga sentir que por ningún motivo somos menos que alguien de Estados Unidos, que alguien de Europa. Todos somos iguales y todos merecemos vivir la mejor vida y tener todo lo que necesitamos para que nuestra imaginación vuele sin límites. Alcanzar nuestros sueños y vivir la vida que todos queremos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que mis palabras no te hayan confundido más. Mis palabras solo buscan expresar a veces algo de tristeza, algo de dolor, de desilusión. Pero lo que más anhelo es darte unas palabras de ánimo y decirte que es posible que las creencias limitantes las puedes hacer a un lado y desde ahora decidir que el único límite para tus sueños es el cielo, incluso ni el cielo. Muchas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio. Chao.